0: Es ist Donnerstag, der 3. November und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem Hackerangriff auf die Kryptobörse Derrybit und News zu der weltbekannten Modezeitschrift Vogue. Ihr erfahrt von einer neuen Grayscale-Krypto-Umfrage und dem NFT-Einstieg von McFarlane Toys und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die gestrige Fed License erneut schlechte Nachrichten zu Bitmax und dem Wahnsinnshype um Art Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir die heutige Folge mal wieder mit einer Negativnachricht und einem wichtigen Hinweis, wie ich finde. Wie die Kryptobörse Deribit via Twitter mitteilte, hat es am 1. November einen Hot-Wallet-Hack-Angriff gegeben, bei dem insgesamt 28 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Obwohl Kundenvermögen, Fireblocks oder eine der Code-Storage-Adressen nicht betroffen waren, wurden dennoch Abhebungen und Auszahlungen gestoppt. Wir führen fortlaufende Sicherheitsüberprüfungen durch und müssen aktuelle Abhebungen stoppen, heißt es in dem Tweet abschließend. Nachdem ich euch letzte Woche von Bitmax und dem Rücktritt von CEO Alexander Höppner berichtet hatte, kommt es nun auch für die Belegschaft knüppeldick. Unter Berufung des Bitmax Pressesprechers berichtet The Block, dass die Kryptobörse Bitmax ein Drittel ihrer Stellen abbaut, um sich von der eigenen Beyond Derivatives Strategie zu entfernen. Entsprechend will man den Fokus darauf richten, die Handelserfahrungen mit Kryptoderivaten bereitzustellen, an die sich die Investoren wenden können. Wir werden uns wieder auf Liquidität, Latenzen und eine lebendige Derivate-Community einschließlich des BMAX-Tokenhandels konzentrieren, gab der Pressesprecher in seiner Mitteilung an. Bevor wir auf den neuesten Leitzinsentscheid der FED schauen und die daraus resultierenden Auswirkungen der Kryptowährung beutachten, kommen wir zu einer interessanten Studie aus Nordamerika. Rund die Hälfte der in den USA wahlberechtigten Menschen sind davon überzeugt, dass Kryptowährungen die Zukunft des Finanzwesens sind. Das geht aus den Daten einer neuen Umfrage des weltweit größten Kryptofonds Grayscale hervor. Demnach gaben 44% der 2029 Befragten an, dass sie in Zukunft Kryptowerte ins Anlageportfolio mit aufnehmen werden. Ein Viertel gab zudem an, dass die aktuell hohe Inflation das Interesse an Kryptowährungen nicht verschreckt, sondern sogar geweckt habe, Ebenfalls interessant, jeder Fünfte, also schon knapp 20% der registrierten Wähler, besäße bereits Kryptowerte. Grayscale CEO Michael Sonnenschein zufolge hätten die politischen Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, Investoren durch größere regulatorische Klarheit und Anleitung zu schützen. Damit sind wir bei dem Thema, das natürlich gestern alle mit Spannung verfolgt haben, der Lizenzentscheid der FED. Es heißt... Weitere 0,75% geht es nach oben und somit sind es seit Anfang des Jahres 4 Prozentpunkte, auf denen wir mittlerweile angekommen sind. Ja, ihr habt richtig gehört, plus 0,75% und damit der Leitzins bei genau 4% aktuell. Das ist auf jeden Fall das höchste Zinsniveau seit dem Jahr 2008. Mit dieser Maßnahme versucht natürlich allen voran US-Notenbankchef Jerome Powell gegen die hohe Inflationsrate, die zuletzt 8,2% Betrug, anzugehen. Mal schauen auf jeden Fall, wie die nächste FED-Leitzinsentscheidung ausfällt. Ökonomen können hier noch nicht groß zu angeben. Viele gehen davon aus, dass die nächsten beiden Zinsschritte möglicherweise nochmal 0,5%, also 50 Basispunkte betragen, und es möglicherweise danach die erste Senkung wiedergeben wird. Aber das ist glaube ich jetzt wirklich ein Blick in die Glaskugel und an der Stelle natürlich wie immer der kurze Disclaimer, das sind meine eigenen Gedanken, das ist meine eigene Meinung. Das Ganze dient hier lediglich der Information und der Unterhaltung und ist keine Finanz- oder Anlageberatung. In diesem Sinne wechseln wir jetzt direkt mal zu CoinMarketCap und schauen mal, welche Auswirkungen das Ganze auf die aktuellen Kryptokurse hat. Wir starteten optimistisch in den Tag mit ca. 20.700 bis 20.800 Euro bei dem Bitcoin. Und ich kann euch mitteilen, je näher es Richtung fed lizenzentscheid entscheid ging, der ja ca. 19 Uhr gestern stattgefunden hat, hat sich der Bitcoin nach unten bewegt. Kurz vor der Veröffentlichung schoss der Bitcoin aber nochmal auf die 20.800 Euro. Ich muss euch aber, Leute, enttäuschen. Das Ganze ging nicht für den Bitcoin gut aus. Danach ging es Kerzen gerade nach unten. 20.400 Euro hieß es anfänglich. Mittlerweile sind wir bei 20.500 Euro wieder angekommen. Mal schauen, wie sich das jetzt im Laufe des Tages wieder auswirkt. Dazu natürlich dann morgen im Podcast wieder mehr. Aber wir sprechen damit mit einem Minus von 2,2 Prozent aktuell. Wenn wir uns das Ganze bei EVEs, Ethereum, anschauen, kann ich euch mitteilen, hier ähnliche Feststellung. Wir hatten eine leichte Seitwärtsbewegung und hier ging es dann aber auch schon vor dem FED-Leitzinsentscheid schon nach unten. Is anfänglich bei ca. 1600 Euro, fiel auf 1560 Euro. Zum Entscheid ging es dann sogar noch mal leicht nach oben für Is, also kurz vorher auf 1620 Euro. Aber auch hier kann ich euch mitteilen, danach ging es wirklich wieder richtig bergab und wir sprechen bei Is mittlerweile von minus 5% aktueller Kurs bei 1530 Euro. Bei BNB sieht das Ganze mit 3% so aus, dass wir von einem Kurs von 324 Euro sprechen. Dogecoin gestern mal anders als die letzten Tage minus 9%. Auch Ripple und weitere Kryptowährungen wie Solana, Polygon zog es gestern ebenfalls nach unten. Solana 6% im Minus, Polygon minus 5, Polkadot minus 5, Shiba Inu Coin ebenfalls minus 9, ähnlich wie der Dogecoin, Avalanche minus 6%, dann positiv zu nennen, der Litecoin mit einem Plus von 7%, darunter befindet sich aber wiederum der Cosmos Token, kann ich euch mitteilen, auch hier minus 7%, auch Nier-Protokoll und Quant-Token, die ja wirklich in den letzten Tagen und Wochen eher stärker performt haben, minus 5% jeweils, Terra Classic, also ihr wisst Bescheid, du Quon, das Projekt bzw. die Kryptowährung am gestrigen Tag minus 10% und wenn wir uns dann abschließend den ApeCoin anschauen, auch hier kann ich euch mitteilen, minus 7% dieses gestern, sodass wir schon wieder Richtung 3-Euro-Marke gehen. Aktuell Kurs hier beim ApeCoin 4,29 Euro. Damit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und ihr wisst Bescheid, das sind unsere NFT News. Starten wir die NFT-News mit Comic-Legende und dem berühmten Spielzeugmacher Todd McFarlane, der eine Partnerschaft mit Polygon und Rarible eingegangen ist. Hintergrund für die Partnerschaft sei die Umsetzung eines maßgeschneiderten McFarlane-Toys-NFT-Marktplatz, der es Fans ermöglicht, digitale Sammlerstücke zu kaufen, diese zu handeln und zu teilen. Über die Plattform wird McFarlane Toys versuchen, die Details und die Qualität seiner physischen Artikel nachzubilden, die alle Charaktere aus den beliebtesten Filmen, Fernsehsendungen, Musik und Videospielen enthalten. Laut der Ankündigung wird McFarlane Toys somit seine digitalen Sammlerstücke auf Artikeln innerhalb des eigenen, aktuellen Portfolios aufbauen und gleichzeitig die NFTs mit ihren äußerst beliebten physischen Gegenstöckel bündeln. Sobald also Sammler im Besitz derer sind, sollen sie über eine hauseigene App mit den NFTs interagieren können, um Zugriff auf ein Punktesystem zu erhalten, das den Nutzern weitere seltene Sammlerstücke, ausgewählte Belohnungen und Zugang zu zukünftigen Drops freischaltet. Für alle, die Interesse an dem Projekt finden, kann ich noch mit auf den Weg geben, dass die erste NFT-Kollektion am 1. Dezember veröffentlicht wird und MacFarlane's eigene Spawn-Comic-Buch-Serie enthält. Die renommierte Modezeitschrift Vogue hat eine NFT-Initiative im Rahmen des bevorstehenden Photo-Vogue-Festivals angekündigt. Einhergehend soll ein Dialog eröffnet werden, um die Skepsis gegenüber der Technologie innerhalb der Photo-Community abzubauen, weshalb sich PhotoVogue im Rahmen der PhotoVogue-Festivals mit der NFC-Plattform Voice zusammengetan hat. Das Festival findet vom 17. bis 20. November in Mailand statt, wobei die NFT-Einführung und die Diskussionsrunde am 19. November um 17 Uhr deutscher Zeit beginnen wird. Mit einer der größten Modepublikationen der Welt, die die NFT-Flange der NFT-Fotografie repräsentiert, hoffen NFT-Enthusiasten, dass die Massenakzeptanz möglicherweise schneller kommt als bisher angenommen. Gestern hatte ich bereits über das immense Handelsvolumen von Art Gobblers gesprochen. Und wir stellen weiter fest, dass neben der bereits geknackten 20-Millionen-Dollar-Marke der Sekundärhandel weiterhin durch die Decke geht. Nochmal zur Erinnerung, das neueste Projekt von Rick and Morty-Mitschöpfer Justin Roiland war ein kostenloser Mint für die Personen, die Zugang zu dem Drop hatten. Damit würde ich doch sagen, wechseln wir einmal zu OpenSea, schauen zum einen, wie es um das aktuelle Handelsvolumen steht und natürlich blicken wir auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Ich kann euch mitteilen, auch am gestrigen Tag haben die Art Gobblers OpenSea bzw. das Handelsvolumen bestimmt der letzten 24 Stunden 1650 Eves. Und damit sind bereits die 10.000 Eves geknackt. Ja, ihr habt richtig gehört. 10.000 Eves Handelsvolumen innerhalb von 48 Stunden. Interessanterweise finde ich noch viel spannender. Der Floorpreis ist gestiegen um mittlerweile bei 18,4. Gestern haben wir hier noch von 13 geredet. Nach einem Free Mint, müsst ihr wissen. Platz 2 haben wir KPR, ebenfalls mit einem Handelsloom von 861 IS und einem Floorpreis von 0,56, auch die CryptoPunks, können sich gestern wieder sehen lassen, Handelsvolumen 522 es darunter kommen jetzt die Mutant Apes mit 218. Also ihr seht, neue, wirklich bestimmende Projekte sorgen gestern und in den letzten 48 Stunden für ordentlich Trouble und Kapital auf OpenSea und allgemein den NFT-Marktplätzen. Die Mutant Apes gelistet mit 12,34, die Board Apes weiter im Singflug, 68,9 heißt es aktuell, also wieder um den E's gesunken. Dann haben wir Azadid, hält sich bei 1,28 im Floorpreis, also keine Veränderung zum Vortag. Clone X 8,3, Cool Cats 2,4. Mal schauen, ob sie hier Richtung 1 gehen werden. Die Meebits bei 3,5, die Doodles 6,8 und Azuki weiterhin bei 11,5. Sehr stabil. Ranga, es geht los, genau bei Einem East im Floorpreis, also mal schauen, ob wir hier morgen schon bei 0,9 angekommen sind. Proof Collective Pass bei 38,35 im Floorpreis. Die Moonbirds auch weiterhin Richtung 7, 8,25 halten sie sich weiterhin. Dann haben wir die Potatoes 1,69 im Floorpreis. Invisible Friends 2,61. Und wenn wir uns jetzt Platz 99, 100 anschauen, kann ich euch mitteilen, Dead Deadfallers Infected S2 mit einem Floppreis von 1,15 und Platz 100 Adidas Originals Into the Metaverse, also ETM Adidas Floppreis 0,47. Damit war es das für heute, wir sind mit Donnerstag durch, ein wirklich wieder spannender Tag liegt hinter uns, das heißt es ist morgen Freitag, letzter Tag, dann geht es schon wieder ins Wochenende, wieder liegt eine Woche hinter uns, aber ich möchte euch noch mitteilen an dieser Stelle, gerne den Podcast, wenn er euch gefällt, bewerten auf der Plattform eurer Wahl, natürlich auch bei YouTube, gerne kommentieren fleißig. Und apropos YouTube, hier erwartet euch heute noch um 16 Uhr ein neues Video, seid gespannt, es handelt sich unter anderem um eine News, die in den letzten Tagen hier im Podcast war, das Ganze habe ich mir nochmal angeschaut und jetzt nochmal ein YouTube Video draus gemacht, also gerne nochmal dieses Projekt dann abchecken, ich wünsche euch damit abschließend einen schönen Tag und ihr wisst Bescheid, morgen heißt es nochmal vor dem Wochenende FIO einschalten und dabei sein,